0: 本日のテーマはですね、飛ば伏見の戦いについてお話ししていこうと思います。はい。今回ちょっとね、本編に入る前に、皆さんに謝りたいことがございまして。はいはい。前回一回ちょっと休んでしまったんですけれども、うん。私が喉を壊してしまいまして。<笑>まぁ何、ね、喉を壊すでて職業柄喉壊しちゃいましたみたいな、ね、かっこつけたいわけではなくて、あの、シンプルに風邪ですね。うん。で、ちょっと話せなかったので。
1: もう流行ってますからね。
0: <笑>はい。皆さんもぜひ気をつけてほしいんですけれども。はい。そういう、やむにやまれる事情のため、一回休ませていただきました。誠に申し訳ございません
1: 。いやいやあの、でも、一日遅れだから、そう、まあぎ。ギリセーフやな、ね、い。ギリセーフということで、まあ。申し訳ないという気持ちは持ちつつ、
0: なとか。まあ、よくなく休んじゃったからね、そこは良くなかったね。うん、そうだね、まあ。ということで、今回もね、気合い入れて本編入っていこうかなというふうに思います。はい。でも、サクッと前回のおされをさせてもらうと、前回、大政奉還と王政復興の大号令によって、徳川幕滅びましたと。うん。で今回お話しする鳥羽伏見の戦いっていうのは、その戦後処理みたいなところ、戦後でもないけれども、幕府滅びた後の処理みたいなところをきっかけに戦争に繋がっていくっていうストーリーなので、まずはね、幕府滅びた後にどういう話し合いが行われたのかみたいなところから話していきたいなと思います。はいはい。で、王政復興の大号令が終わった後に、もう幕府だったりとか新政府だったりのお偉方が集まって、これからどういうふうにこう国を運営していくみたいな。まあ、国を運営していくっていうよりかは、どちらかっていうと、徳川義信をどういうふうな処遇にするみたいな会議が開かれるんだよ。うん。でこれが古語書会議っていうのね。はいはい。で、議題はさっき言った通り、今まで徳川家がやってきたことはけしからんので、うん、将軍職だけじゃなくて、その他全ての職もやめてもらって、持ってる土地も全部朝廷に返してもらおうかっていう、まあ割と義信にとってヘビーな内容の議題だったんだよね。い
1: や、かなり厳しくない
0: めちゃめちゃ厳しいよ。
1: だよね。だって、そんなけしからんからって、ぶっちゃけ俺は思ってしまうけど、なんかそんな感じの内容だったのね。
0: そんな感じの内容。で、ナスのね、感覚も結構正しくて、やっぱりこの中では、吉信がやったことがけしからんというよりかは、もう吉信に新政府に関わって欲しくないって言うのが強いんだよね、多分。うん。だからやったことがけしからんとかは、ぶっちゃけでっち上げとまでは言わないけれども、新政府に入れないための口実っていう側面は結構大きいと思う。なるほど。なので、ヨシノを新政府に入れたくない派閥と、ヨシノのこれまでの功績を全て無に返すのはおかしいだろっていう二つの派閥で言われるんだよね。うん。で、前半のヨシノから全部奪って、新政府に関わらせないようにしようぜっていうのが、薩摩だったりとか岩倉智美みたいな、大政府の大,大号令の仕掛け人に派閥だよね。うん、う,んうん
2: 。
0: で、一方の、あの大政奉還の仕掛け人だった山内陽道とかは、どちらかっていうと、ヨシノのこれまでの功績を無に返すのはおかしいだろうっていう派閥。でこの議論はね、いやっぱあれにあれるんだよね。もう議題がでかすぎてさ、しかも影響力もでかいじゃん。そうだね。だって吉信から持ってる土地を全部奪ったら何が起こるかってさ、幕府に関係してた人全員が首になるってことだからね。やばだから大リストラ大会が行われるんだよ。い
1: や、そうだよ。大量リストラでもう、不老人がめちゃくちゃ増えるみたいな世界だよ
0: ね。もう本当にそんな感じ。だし、これだけじゃないからね。これはあくまで一側面だから。吉信が、すべて奪われた場合のデメリットの一側面だからね。だら話してることも、もう何テーマがでかすぎて、あれに荒れるんだってね、やっぱり。はいはい。どういうふうに決着したかで言うと、一度やっぱ休憩が挟むんだって、もう深夜とかまでもつれ込むから。うん。休憩した時に、議論には参加しなくて、様子を見ていた最後、高森さんがですね、もう担当一本あれば、蹴りがつくことでごわせんかって言ったんだって。はいはい
1: はい。なんかなかなか、怖い考え
0: 方だな。<笑><笑>おお、そう、これね、え、ちなみにどういう意味だと思うこれ。え、担
1: 当一本あればってことは、だからもう、いや、お、脅せば、なんかどうにかな
0: るっしょ、みたいな思そうじゃないのでもまさにその通りで、もう刀で脅して、向こうの言い分を屈服させちゃえばいいじゃんって言ってんのね、最後の本局、うん、岩倉がそれを実行するんだよ。<笑>実行するのか。で、これで、まあ、担当を突きつけられた陽道さんね、もう一応陽道さんの名誉のために言っおくと、めちゃめちゃ抵抗したらしいのね。うん。なんだけれども、さすがにちょっと一回折れようって言って、吉信からすべてを奪おう派閥である佐藤真田さん、岩倉夫のみの意見がこう通ってしまうっていう感じだったんだよね。はいはい。ということで、吉信からすると有罪が確定してしまって、官位も土地もすべて没収されることになっちゃったんですよ。おうとはいえ、吉信がこれをどういうふうに見てたかで言うと、やっぱね、吉信って謎ムーブが目立つ変人扱いされがちな人間なんだけれども、朝廷への忠誠心ってどうやら本物だったらしくて、うん何があっても朝廷に対して余計な抵抗は一切しないつもりであると。はいはい。祖先の名を怪我し、歴史に朝敵の名を残すことは決してしたくない。っていうふうに言ったんだってね。おお、なんか、去り際としては綺麗だというか。潔いって思う人もいるだろうね、この去り際は、うん。確かに。で、ここまで綺麗に去られてしまうと、薩摩がまた困っちゃうんだって。えー、困るんだ。困る。<笑>ちょっと一回フラグとしてね、この発言は取られてもらっていて、じゃその後の薩摩のムーブとかを見ていきたいんだけども、じゃこれ吉信の勝負が決まったじゃん。うん、吉野で、信が潔く身を引きましたとか。ってなると、江戸では老子による略奪だったり放火だったり暴動が相次いだんだって。はいはいはい。で、ついにはこの老子たちによって、省内藩っていう、今だと領事館みたいなイメージで、他の藩の、なんか江戸駐在所みたいなところに発砲されるっていう事件が起こされちゃうんだって。へ、えー。しかも極めつけは、これ小説あるんだけど、江戸城の二の丸が放火されたっていう説まであるんだって。結構やばくないかなりやばいよ。よ、ね、京都がテロの街だったら、江戸は何あの、スラム街より、スラム街レベル100みたいな
1: 。いや、確かに。いだね。いや、もう世紀末みたいな状態ってことだな。<笑>
0: ああ、もうそうだよ。もう、日本の二大都市どっちも世紀末にな感じゃもん<笑>これはちょっと、まずいな。日本の治安が荒れに荒れてるみたいなタイミングがあるんだけど、うん。ただ、江戸の方は明確に仕掛け人がいて、ここで老子たちが、なんか、やっぱ一箇所に逃げて帰ってくるんだって。いや、老子たちの立場があるんだってね。う、は、ん、いはい。それがどこかで言うと、薩摩判定だったんだって、うん。それを知った旧幕府としては、怒り狂うんだよ。もう薩摩の奴らじゃん、どう考えてもやってんのってなるんだね。で、果てには、大阪をうろうろする薩摩老人を、一人切るごとに15金を与えるみたいな。通告を出そうって言って提案したものがいるぐらいのなって。えー、じゃあ結構嫌われてるというか、うん、まあ、薩摩が。ような感じになってんだそ。そうなんですよ。で、うんうん、しかも果てにはやっぱ旧幕府軍としては正式に盗撮の票、薩摩を倒す票っていうものを朝廷に提出して、うん、その内容っていうのが、王政復古以降の暴動が薩摩によるものであることは分かってるから、薩摩の主要人物を差し出してくださいと。それが叶わないんだったら、薩摩に向かって進軍します。っていう内容だったんだってね。はいはい。で、旧幕府軍はその言葉そのままに、京都に侵入するんだよ。薩摩に向けて。うん、で、まあ、ここまでの流れで、この流れを作った人がいるって言ったじゃん。いるね。で、吉信の、この去り際を快く思わなかったよ、摩はって話もしたじゃん。うん。この一連の流れを作ったのは誰かで言うと、西郷隆盛っていう説が結構濃厚なんですよ。ええー。なんでかで言うと、僕は武力制圧を目論んでいたのに、予想外に王政復興によってこう平和に倒幕できた。なので、改めて直接対決して旧幕府軍が正義であるっていう流れを作りたかったっていう説と。はいはい。あとはね、吉信がね、王政復興以降、息を吹き,吹き返したりしたんだよね。今回このシリーズはあんま触れてないけど。うん。吉信でやっぱただでやられる男ではないので。なので、もうどうにかして最後の息の根を止めたかったみたいな説があって。なるほどね。どうにかして旧幕府軍と、まあ、新政府軍である薩摩長州だよね。ここが直接対決するっていう流れを最後まで作りたかったらしくて、もう江戸を嵐に嵐まくるっていうことを目論んだらしい。なるほど。で、この直接対決するにあたってもさ、薩摩が薩摩の都合で戦争を仕掛けるってなるとさ、やっぱ遺恨を残すし、周りからの評判も下がるじゃん。そうだね。だからどうにかして向こうから攻めてきてほしかったんだって。はいはいはい。なのでこういう騒動を目論んだっていうストーリーらしいですね。
1: お結構なんか<笑>、やってることが良くないという
0: か。やってること良くないけどさ、策士だなんて思わない
1: そうだね。だから、
0: 勝てる自信もあったんだろうし。うんうん。そういった意味では作詞だよね。策士だね、うん。ただね、これがきっかけで改選されるのが鳥羽伏見の戦いなので。で、その結果、確かに、薩摩は勝つんだけれども、必ず勝てるっていうぐらいの確証はね、なかったっぽいんだよね。
1: うん、そうなんだ。
0: だから、西郷とかも、負けたら負けたで、こうこうこういう勝負をするみたいな、負けた時のとこともちゃんと考えたらしいよ。へえー、だから、ここら辺は、肝が据わってるのかどうなのかわかんないんだけれども、薩摩か勝とうが負けようが、この戦争は日本のためになるっていう風に考えてはいたんだろうね。なるほど。必要なんだったと思う。西郷さんにとってはこの戦争はね。うんうんうん。で、実際、まあ、トバクの戦いがこれで開かれましたと。で、海戦の大砲が発砲された時、西郷は、ああ、よかったよかった。トマの一発の法制は100万の味方を得て嬉しかったって言ったらしい
1: 。<笑>これ、これはもう確実にじゃないか
0: 確実にだよね。でも確実に切ってる本がね、<笑>意外になかったんだよ。ここまで言って。まあでも証拠が残らないか。まあね。最高3レベルになるとさ、なんかマフィアの、最近マフィアもののさ、アニメを、アニメとか映画を見てるんだけど、うん、マフィアのトップみたいな感じで、直接手を下すことあんまないんじゃないまあそうだね。だから、まあ、そこの隠蔽工作みたいなものが今の時代まで影響してて、西郷さんが言ったと言い切れないけれども状況的にはそうであろうみたいな感じになってんじゃないうん。確かに、それはあるね。これあくまで全部想像です、今まで話したはい。ということで戦争の中身に入っていきたいんだけども、今回構図としては、やっぱキューバ区分の数は圧倒的に多いらしい。うん、うん。ただ、これ第二次長州征伐の時と構図が全く一緒で、薩摩藩は最新式の武器で抵抗するんだって。人数少ないけどで、長州政伐の時と何が違うかで言うと、まあ、前回はさ、もう長州軍が圧倒的に勝者になったじゃん。うん。ただ今回は一進一退の攻防が続くんだって。はいはいはい。で旧幕府軍に関しては、前回の第二次長州政伐の時とも明確にやらされ戦だったじゃん。あ,あそうだね。もう幕府軍が長州を倒したいけど、他の藩は別に対して長州のこと恨んでないから、なんか謝ったのにまだやらせるのみたいな感じで、戦争時代に疑問を持つ人は多かったですと。うん。ただ今回はもう盗撮の票とか出しちゃってるから、もう全員一丸となって、殺毒もう薩摩を叩き潰すっていうモチベーションで一致してるんだって。はいはい。結構いい勝負になったらしいね。最新式の武器とかも踏まえても。うんうんうん、ただ、そんな戦争が5日間続いた時に、薩摩軍が最終兵器として、錦の御旗を3本掲げるんですよ。錦の御旗錦の御旗これが何かで言うと、こっちが朝廷の味方ですよ。つまり、こっちが官軍ですよっていうことを掲げたシンボルね。はいはいはい。これを掲げることによって、均衡が崩れ出して、このね、新政府軍か旧幕府軍かの、どっちの味方につこうかって迷っていた藩も、何藩かいたんだってね。ただ、錦の御旗によって、新政府軍である薩摩がね、こっちが官軍ですよっていうことが、誰の目にも明らかに宣言されちゃった結果、もうその迷っていた藩まで、新政府軍、薩摩藩の,方の味方をしちゃったし、で、最終的には、これによって一番影響を受けないが吉信なんだよね。はいはい。西木の御旗が掲げられるまでは、戦機が一機になるまで引くな。断固突っ込め。っていう風に吉信言ってたんだけど。ほ西木の御旗が掲,掲げられた瞬間ね。私は江戸に帰るって言い出し,ましたらしいえだ。えだから、朝廷に対しての、このなんていう、忠誠心から、ってことだよね、うん、要は。そう、本当にそうだと思う。うん。まあ、とはいえね、戦争中、総大将が逃げ出しちゃうってさ、やっぱそれで戦意を維持できる軍って多分歴史上いないんだよね。そうだね。なので、もう旧幕府これによってグダグダになっちゃって、一気に形勢が薩摩に傾くんだよ。はいはい、はい。その結果、薩摩は戦死者60数人に対して、旧幕府の戦死者は279人と。ほ,うほう約5倍ですね。うん。で犠牲者を見ても薩摩が圧勝だったっていう結果になってしまったと。で、何がね、吉信にとって、ちょっと不運だったが、不運って言うとちょっとあれだけど、いかなる事情があるとはいえ、部下たちを見捨ててるわけだからね、このタイミングでは。うん、ただ、ここで義信逃げ出しちゃったことによって、もう明確に薩摩藩は新政府軍ですっていう、まあ、官軍ですってうもう見られ方が、全国の共通認識になっちゃったっていうことと、その新政府の意向として、朝廷から正式に、もう義信追悼令っていうのが出されちゃうんだよね。うんうんうん。で、義信江戸に逃げたわけなので、もう、江戸にいるヨシノブを撃つために、東西軍、東を攻める軍っていうのを作って、トップに皇族であるアリス川の宮たるひとしの、これもう何回も言い間違えないんだけど、<笑>を据えて、参謀に最後高森が就任して、ヨシノボのことをこれから追悼しに行きますっていう感じですね。はいはいはい。どうでしたここまで聞いてみて
1: 。これを聞くと、ちょっとヨシノボかわいそうだなって思ってしまうんだけど、うん。まあ多分そういう感想を持つ人も多いんじゃないかなっていうふうに思ってて、はいはいはい。なんか、なんだかんだいいやつだったなって感じじゃん
0: 。なんだかんだいいやつ、まあね、忠誠心とかもう明確にあるよね
1: 。だよね。だから、いや、そういう意味では、ちょっといろいろ西郷隆盛とか、岩倉智美とか、作詞によってやられたなっていう感じがあるので、徳川義信が、そのまま幕府を維持していくのもちょっと見たかったなという、この歴史には絶対ないた
0: らレればなんだけど、はいはいはい、っていうのは思ってしまうよね。まあ、イフストーリーってやつですね。うん。たださ、ヨシがさ、なんでその幕末メンバーの中でさ、あんまり好まれてないかで言うと、やっぱり、西木の三旗が掲げられた瞬間、部下を見捨てて江戸に帰るっていうムーブってトップから、トップとしてさ、まあ、あるまじき行為ではあるわけじゃん。うん。どんな理由があるにせよ、自分のために戦ってくれてるわけだからね。自分のために戦ってくれてる部下を見捨てて逃げてしまうっていう行為をしたことによって、ヨシノのことを、まあ、あまり好ましくないって思ってる人は結構いるらしいね。
1: はいはいまあ、でも、それはね、わかるし、あの、俺らの、結構前の回とかでローマ史とかいろいろやってるけど
0: 、はいはいはい
1: 。まあ、大体逃げる大将はね、その後、部下に反乱を起こされて殺されたりとかしてるから
0: 。およく引っ張り出してきた。間違いない
1: 。そうだよね。だから、そういう常なんだろうね
0: 。えでも、確かに、でも、それをって考えるとさ、ローマの人たちってもう逃げた瞬間殺されてるけどさ、うん、日本っていう風土なのかわかんないけど、慶喜ってとはいえさ、一方で尊敬されてもいるじゃん。そうだね。渋沢栄一とかも大尊敬してるわけだからさ、うん。そこら辺まで踏まえると、なんか惜しい人なんではある気もするなとは思う。はいはいはい、確かにね。もっと行動に分かりやすく一貫性とかがあるんだったら、なんかもっといいリーダーになれた気もするなと。うん、吉信に対して何を買ってんのって感じだけどね。<笑>歴史のあの人間なわけだからね
1: 。ま<笑>あそうだね
0: 。<笑>ね。あとは、まあでもこういう考察ができるのも歴史的もさ、まあ、一つの醍醐味で終わるわけだから、ちょっとあの、う,ん、うかつに喋ってしまったんだけども、許してくださいって感じですね。
1: はい、そうですね
0: 。ということで、次回がですね、あの、いよいよですね、皆さん大好き、勝海舟が活躍する回ですね。おー、久しぶりに出てくるのか。まあでも、毎
1: 回ちょいちょい出てきてるんじゃないあ、まあ思想の元になってるという形なら出てきてるけど
0: 。まあ、具体的にこういう風に活躍し,ました人とか確かに少ないよね。そう、表舞台からね、姿を消してますからね。そう。で、次回はいよいよ表舞台に出てきますよっていう話で。うん。あの、江戸の無欠会場についてお話ししていきたいなと思っているので、うん、ぜひ聞いていただけると嬉しいです
1: 。うん、ということで、本日も聞
0: いていただいてありがとうござ
1: います。面白いと思っていただけたら、ぜひ YouTube のチャンネル登録や、ポッドキャストの評価、フォローの方をお願いします。また、サポーター制度についてのリンクも概要欄に貼ってますので、そちらもぜひチェックしてください。ということで、また次回お会いしましょう。